0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目另一面，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。走上舞台，灯光亮起，女明星小 S 登场。她是当代最受欢迎的主持人之一，前卫、大胆、狂放，将综艺感发挥到了极致。她形容自己一上台就会自动变得会表现，但下了台就会变得很窝囊。台下的徐熙娣脱去剧情的外壳，只是一位普通的女人。她会担心由于自己不善做饭，孩子们日后出国留学会不想家。他会羡慕行业内出色的艺人，认为自己不属于天才的范畴。他会把社交平台当作沮丧出口，录下自己喝醉的大哭的视频。本期另一面，带你走进小 S 的双重人生。我觉得我的人生会走到那这一块，是因为我实在是很愿意承认自己是什么样的人。大概小学一三年级以前，我都是一个人玩，我都就是很喜欢一个人躲在角落，一个人在黑房间玩纸娃娃，或是一个人对着镜子演戏、哭戏。然从那个时候就开始养成一个一个人玩游戏的习惯。我都会自己想剧本啊，最喜欢演的、呃、老师跟学生就是要反差很，一个很凶，一个很很悲惨，就是自己会想一些戏嘛，真的演得很疯狂。演很完整的一整出戏，在没有人的空间，我觉得自己大明大方，然后演的很投入，然后会打,打到哭，然后就真的落泪，说老师对不起，或,麼或者是我妈煮了一锅粥，然后我放学回到家发现全家都没人的时候，我就觉得说，哎好了，然后就会开始煮一锅一碗粥，然后演说家人、啊、都死掉，我就我就是很享受一个人在那边自己做一些莫名其妙的事的感觉，然后被撞见的时候就会很害怕，然后常常一个人演戏的时候。被西人看见，或者被我妈看见，然后我都会觉得好像裸体被人家看见一样。小时候就是我们很很崇拜明星，因为就会看电视，就看到，所以小时候我觉得其实好像每一个人一定会经历过有明星梦这件事情。后来再大一点之后，我就会自己到马路上唱歌，然后在那唱蝴蝶蝴蝶，然后就会有路人丢十块铜板给我，我也不知道到底是为什么。真的觉得当时自己很奇怪，可是内心其实真的很很想要当明星啊。虽然小时候莫名其妙当了明星，可是后来当了明星之后一，一一到摄影棚，你就自动，我们就自动知道要要怎么表现自己，所以那时候我们就。本来公司设定我们是要当那个清纯偶像派少女组合，可是我们就自动就知道我们上了节目我们要讲什么，要搞笑或什么什么自然而然就会变成那样。嗯、我觉得你可能就是真的是老天爷赏饭吃哎、欸！我会觉得张惠妹就是真的很有才华，或是王力宏真的很有才华，周迅、嗯、真的太会演戏了。我觉得这种就是才华，我是会看着他们，我才会知道，我就觉得说天哪，这个才叫。演员，我还去演个什么屁戏啊？或者说，这个才叫歌手出什么唱片啊？可是虽然是这样子，我还是想要去演演看，中还是想要把我的创作唱出来。可是就是我做了，但是我都是做完之后觉得说，徐艺，反正 anyway 你就是做到了，嗯、我就是会觉得自己至少有勇气。可是我都会觉得那个才叫做巨星，那个才叫是,、那個、是真正的演员。就是我永远都是看到别人厉害的一面，可是我就会看。觉得自己，我觉得肯定自己，就说，嗯，我至少做到了。可是我就知道，说我并不是主持天才，也不是唱歌天才跟演戏天才。我也不知道为什么大家喜欢我啊！你要你要问我说，为什么我会受欢迎？我自己真的不知道，我哪能讲得出自己的优点？还说我总不能现在跟你讲说，因为我就是全华人最幽默的女明星。嗯、现在回想以前跟大家主持直播节目，然后那时候我要、嗯、有一个叫徐老师的角色，一开始只、就是。第一,一集我在那边教大家踢腿，结果后来就他们就觉得很好玩，就说：“哎、欸，那就,就固定每礼拜三就来个徐老师教学。”然后因为一开始我他们本来只是说你就简单的教学,教學，然后后因为我就是人来疯，然后所以就开始变成 rap， 然后一性又变成一个很夸张的角色。然后当下的我大概做了三三年的徐老师，我到最后真的被徐老师这个角色弄到有忧郁症，就是我每到礼拜二的时候，我就想说天。我接下来还要教大家打理，然后现场又要起心，然后又要让让观众觉得好笑，所以那个角色就是，我觉得我自己把自己逼上绝路，然后后来还为了徐老师角色实在是太痛心得我就崩溃大哭，然后就自己一个人开车，我说就我真的不知道该怎么办，人生这个角色把我逼太紧，然后想说我要开到一个很远的地方，然后。就是让我自己，就我就是想要让大家吓到，或者让我自己有一个发泄或什么的。可是后来开到，一个我真的快要不认得那是哪里的地方，就有点害怕，就又在默默的开回家。后来我就说希望，我说已经就是我灵魂被掏空了。我都是前面挥洒自如，一开前面大概第一年做的时候，你就觉得好好玩，然后大家说你现在表现起来有够贱的什么之类，然后造成很多模仿的热潮，然后他就学得很。自己创了一个新招是很容易，可是到后来就自己都不住新花招的时候，你就是已经被掏空。就像《康师傅》最后五年的那样，我,我那一天真的非常想回家。其实我那天身体的状况也不是很好，反正就是那时候就是状态不好。我根本就是连最后一集要跟观众 say goodbye 的时候，我内心都还是想说差不多了吧，就是该讲的话都说完。可是就是现在回想起来那一切，才会觉得很荒谬，很好笑。因为主持的时候，我都不觉得自己是女明星，嗯、或者是主持的时候还是偏压力有点大。但是杂志真的，你就是可以把我小时候所有在房间里面演的戏尽情、嗯、的发挥在杂志上。每次拍杂志，的时候是我最引以为傲的时候。嗯、然后那一刻都会觉得自己，嗯、然后照片出来就哇塞，太像巨星了。那个时候就觉得说，怎么可能会这么美？杂志的一个状态，我就觉得就是女神该说的拍的。而且立刻我都已想说，就是哇，真的很会拍。每次拍杂志的时候，我就是觉得自己好自在，跟就是一个天生的巨星。可是主持或是其他的话，就是就还好。可是杂志的时候真的很 enjoy， 有些照片出来，然后我都把那个杂志放好，然后就给我老公看，说：“快点，快点，快点，让我多正。”一出息，你代言的活，一定就是得。我的皮肤一定是华人女性里面最好的，嗯、得讲一句就是，我就是得要让气氛我要起来，然后让厂商觉得說哇，请个代言人就是没错，怎么可能找一个代言人啊，还还畏畏缩缩，然后就是装个死样子，嗯、就是我一定要让厂商开心，然后要让现场就是鼓掌什么的，就是那是一个当明星的责任，所以那一刻我就会振作起来，就是对我们来说那是敬业的一部分。我的陶醉都是比如说、嗯、百分百。那一刻，徐老师现场大家笑成一堆，那一刻的成就感，然后或者是那个志顺说，哎，昨天收视多高，打哪个节目，然后或者是康熙，就是都是很短暂，就是哦，很厉害，什么破纪录什么之类的，然后或者是办活动现场很多尖叫声，然后就呃觉得巨星巨星，然后会别人在那边捧你什么的，然后对、就是，嗯，然后就会感觉到自己好像多怎么样，可是其实回到家之后，根本那些对我来说都非常的不重要。因为我接下来，我等下我才要担心今天早上我要当爱心妈妈，嗯、然后准备什么小礼物。嗯、讲故事的时候，台下要给我女儿面子，然后人生有好多事情要去，嗯、那些事情流量什么的，更就是人生的稍纵即逝的东西啊。现在比较喜欢当路人嘞，嗯嗯、因为我觉得巨星的巨星小孩子，我觉得啊，身材啊、样貌啊、什么时尚度啊，什这些。身材我真的确实是每一个女人都 care 的事情，可是真的是真好累哦。我所有的工作人都知道我化妆，还离工作比较远的时候，嗯、就是态度都会很轻松啊，或者说工作轻松的样子，他们看过。可是只要我还开始紧张，就会有一种很窝浪的点，就开、是、始泪沟，甚、就、至、是、说。然后在那个窝囊了，好不好？你那个窝囊的脸又出来了。然后他们就说你真的是我看过双子座的女明星里面最窝囊的。我就说真的吗？我说刘若英不会像我一样上台前会紧张吗？杨丞琳不会吗？我就会问他们做的影，然后说没有人像你这么窝囊。我说真的吗？然后可是，然后摄影机一开始，然后我讲话之后，我就那个窝囊的感觉就会跑掉。一下台之后，我就是说走走走走走，然后就是赶快回去，然后立刻就换到睡衣，然后立刻。变成一个非常看起来就是一个路人到不行的人，就谁会一直觉觉觉得自己是明星的状态啊？然后觉得大家都在关注你，因为根本就是就像我发来那个脸书，然后自己很爽，然后稍微看一下那个点击率的蛮、啊、高的，就你也就是爽大概十秒吧，然后也就过啦、啊。你怎么可能时时刻刻就一直想说天哪，我现在一定要超越谁或什么的？怎么可能会有这种想法？因为人生不是还有很多事情要去关心吗？我非常在乎家人，还有保护家人。以前我根本就是对于做菜是，我不会做菜，因为老公也不 care， 然后更不 care 人会做菜。然后我也觉得我就是一个职业女性，就是、不做菜也没差。有一次我去表姐家吃饭，每一个表姐都非常会做菜，然后把餐桌弄得很漂亮，然后大家围在一起，然后孩子们都会跟妈妈点菜。然后那一刻我就想说，哇，那感觉我真的好喜欢。然后我就回想以前小时候。每次我们放学回去，然后我听到我妈在炒菜的声音，就有一种安心的感觉。然后我们就会说：“妈，你今天有没有做那红烧鱼？”然后我妈就说：“有。”虽然那红烧鱼每次吃起来都会有土的味道，可是就是吃起来很就是很爱吃。然后那时候刚些听到之后，我就在想说：“天哪，我女儿从来都没有跟我讲说，妈妈，我想要吃你煮的食物。然后我们外女儿一天长大到国外念书，然后都不会想说：“妈妈，我好想念你做的哪一道菜。”这样不行。然后我就想说：“那反正现在也行。”有那么多空闲时间，我就会学做菜，所以那个时候我就开始变得有一段时间非常着迷于去那个超市买菜的过程，在那个厨房开始放音乐，然后帮我装一个小音响，然后开始开一瓶红酒，然后就一边做菜一边喝红有一段时间那个时候真的非常快乐。然后小孩那个放学回来，然后看到我在那边铺桌子，然后他们就说妈、啊、妈做菜，然后他们就会非常的开心。然后那个时候我就开始去那个花店买那种。破旧的小花瓶，然后拿起跟那种我很喜欢枯萎的那种花，不像我老公每次一样，宴客就要去买那种超高的那种什么牡丹花或者什么那个百百合花，就是他就是喜欢就是就一切都是非常旺盛，然后美丽完整，然后我就觉得那就是是是我喜欢的风格，我就喜欢。手织的那种餐垫，什么西藏那些那种风格，然后烂烂的花瓶，然后那种小花朵，然后木木编的那种餐盘，还有那个垫子，然后大家聚在一起吃饭，然后看起来还是在抢我做的菜，我就觉得哇，这就是我喜欢的感觉。非常沮丧或是痛苦的时候，我很喜欢把那个心情写下来，所以很多日记本。然后，可是当我觉得这件事情。不止我会感到痛苦，可能也一定会被这件事情感到痛苦的时候，嗯、我就觉得说，就把它写在一个公开的场合，像微博、脸书<数>，其实是我自己，然后我跟我自己喊话，嗯、然后就会有很多回响，因为很多女性也有这种困扰。有一次我就是生日完，然后那时候确实是有一点点忙，然后我就是因为我就是不想要过生日，可是那时候还是过生日，<是>然后就。看着那个微博、脸书，多人祝我生日快乐，然后想说啊，还是来回应一下好了。然后我就自己落了，因为我喝醉，就是如果你也知道，我就其实是哭点非常低。然后讲讲，我就说我何德何能收到那么多路人的祝福，然后就是感谢大家。然后就是一边讲就一边感动的落泪，就大部分青红皂白，就我老公的朋友就一直打来，我老公说：“哎、欸，你老公还好吧？他是不是最近心情不好？”嗯、然后我老公说：“因为你正好是放哭的影片啊。”我说，到底 w h 是 t s g 这些人是看影片是看不懂那家的话，还样？我明明就是在感谢别人，是感动落泪。不管有有有没有女明星会这样，总而言之是你们是听不懂别人讲话，还就是你看电影你也看得懂吧？那个人是因为感动而哭，还是因为愤怒而哭，还是因为悲伤而哭？如果你连这都看不懂的话，那你身为人的感受力在哪？那我跟那一常会说，天、嗯、哪、啊，这个、世界上疯子好多，就是因为我们就会觉得。本来正常人就应该是这样，就是怎么可能一直活在光环里，就是像我们，就是觉得超级积极派的人没办法理解，就是很爱给人家加油，然后就说啊，我、哦、们人生就是一定要去遍多少个国家，一定要挑战多少个极限什么的，然后一定要必去的什么。嗯、我就想说，就是人生干嘛要那么累啊？然后很多人都说我一定要环游世界，就是死前，他们如果死前遗愿的话，一定要环游世界，一定要干嘛的？死前的愿望就是，就让我待在家里，好好的跟家人在一起。我觉得光是分析人性，还有看这世界每一个人不同的疯狂跟正常，自己感受自己的情绪，感受我自己家人什么，这光是感受这一切，在生命中就已经非常足够了，根本就不用去一定要从高处跳到海里，体验大自然，<為>是真正的活过一次。有些。工作做完之后不顺手或不顺心，或者是你又懒得讲，然后比如说你想去跟大爷讲，然后你又知道他现在自己有自己的问题，嗯、你不想要再把问题加注在他身上，嗯、然后就是我们现在姐妹每个人都有自己的人生了，就是谁还有心情要听你在那边低估你自己的那些东西？然后你就只写写东西，或者自己在那边消化什么的。那个时候会觉得啊，即使是有老公、有小孩、有父的。人生好像很完整，可是有一些情绪会还是会有空的时候。我觉得人无论如何都一定会要有一个空虚的一块。本期节目就到这里，因为你有空虚的那一块，你就不会感受到那个完整的那一块。欢区给我们留言，这里是另一面，期待与你的下一次相会。